0: Blaue Viertelstunde Wird das Leben unserer Bauern und Landwirte durch immer wieder neue EU-Verordnungen immer mühsamer? Sollen wir bald, anstatt in gutes Fleisch oder in gutes Getreide zu beißen, Mehlwürmer und andere Insekten in unserem Essen vorfinden? Andreas Reismann begrüßt Sie herzlichst zu einem freiheitlichen Podcast. Bei mir im Studio hier sitzt der Bereichsprecher der FPÖ für Land- und Forstwirtschaft, Nationalratsabgeordneter Peter Schmidlechner, lechner Grüß Gott. Grüß Gott. Sie sind ja aus, in der Neustadt Land, Niederösterreich, Kornkammer Österreichs. Wie geht's denn den Bauern und Landwirten? Wie ist die Stimmung im Land?
1: Eine Tatsache ist, dass gerade die Landwirtschaft massiv unter Druck ist. Erstens einmal sehr viele Auflagen, sehr viele Richtlinien von Seiten der EU, aber auch von Seiten der, der österreichischen Bundesregierung. Gleichzeitig kommt natürlich wieder massiv schlagend die Teuerung, die die Betriebe wirklich in die Knie zwingt. Also weil, die den, weil einfach Energiekosten, sei es der Treibstoff, der Diesel, der eben für die Maschinen verwendet wird, aber auch die Energie. Kosten sei Strom ist einfach eine Katastrophe und das zwingt eigentlich sehr viele Betriebe, dass drüber nachdenken müssen, zum Aufhören. Gleichzeitig kommt dann noch eine EU-Agrarpolitik dazu, die was auf wirklich kein Kur hat, nicht aufgepasst. Und da muss man ehrlich sagen, da haben irrsinnige Bestimmungen dabei, wo man einfach sagt, aus klar Mensch kann man nur sagen, das ist kompletter Blödsinn. Und in dieser Krise, wo man, wo man einfach mit der Ukraine, wo dort einfach sehr viel in Bewegung ist, in ganz Europa, die Lebensmittelproduktion oder die Produktion einzuschränken, ist für mich einfach der total verkehrte Weg. Nicht? Weil gerade jetzt in so einer Krisensituation müsste man durchschauen, dass man sagt, man geht auf Selbstversorgung, Ernährungssouveränität, dass man praktisch die Lebensmittelproduktion, Lebensmittel, die man braucht, selber im eigenen Land produzieren kann. Man
0: will ja, glaube ich, also landwirtschaftliche Flächen stilllegen, genau. verlangt es also auch von den Bauern, die dann natürlich vielleicht entschädigt werden über über Förderungen?
1: Ja, Tatsache ist, man hat dort mit einem Fördersystem in der EU Abhängigkeiten geschaffen und kaum ein Landwirt, kaum ein landwirtschaftlicher Betrieb kann sich das mehr leisten, dass er auf die Förderungen verzichtet. Und jetzt ist man eben hergegangen mit dem ganzen Umwelt- und Klimaschmäh, der da momentan läuft, ist man hergegangen und hat gesagt, naja, wir müssen schauen, dass man die Produktion zurück vor. Den Grünen wäre ja am liebsten, wenn man die Tierhaltung ganz verbietet. Tatsache ist, dass man jetzt eben mit diesem neuen GAP, mit diesem neuen Förderprogramm, das man dort geschaffen hat, einfach die Bauern dazu zwingt, landwirtschaftliche Fläche als Brache liegen zu lassen und auf der anderen Seite, dass man dort Biodiversitätsflächen anlegt, die man praktisch auch aus der Nutzung steht. Und in Österreich ist man auf die glorreiche Idee gekommen, dass man 7% der Fläche äh, jedes Betriebes äh, aus, aus der Produktion nimmt und mhm. äh, weil man dann weiß, äh, dass die Ernährungssouveränität gerade was im, im Getreidebereich oder bei den Erdäpfeln äh, weit unter die 100 Prozent ist, dann äh, denke ich einfach, ist das die verkehrte Politik.
0: Gibt es da nicht noch ein, ein weiteres Argument, das ein bisschen in die Wirtschaftlichkeit hineingeht, jetzt, was Tourismus betrifft? Ich meine, es wird immer propagiert, Österreich ist ein wunderschönes Land. Man steht oben am Berg, schaut runter in ein Tal, sieht wunderschön hergerichtete Felder, um die sich also unsere fleißigen Bauern kümmern. Die sind ja auch für Landschafts- und Flurschutz im Endeffekt zuständig. Die machen ja unser Land erst schön. Ähm
1: da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Nicht? Jeder, wenn, er, wenn jetzt einer von der Stadt zum Beispiel von Wien rausfährt aufs Land nicht? und dann sagt er, nein, so, schön, so schön ist die Natur, so super und so klasse. Nicht? Tatsache ist, das ist aber nicht die Natur, sondern es ist eine Kulturlandschaft, die über Jahrhunderte von den bäuerlichen Familienbetrieben gepflegt worden ist und geprägt worden ist. Und dann denke ich mir aber, die, die landwirtschaftlichen Betriebsführer, die Bauern und Bäuerinnen, haben in der Vergangenheit, glaube ich, alles richtig gemacht. Wir produzieren gute Qualität, wir schauen aufs aufs Land, wir schauen auf, auf die schöne Landschaft und denken mal, sonst wäre es ja nicht so, wie es jetzt ist. Und das will man jetzt zerstören und will man verändern. Und wenn man sich dann die Betriebsstrukturen anschaut dann ist das einfach eine Katastrophe, was da momentan passiert. Mhm. Die kleinen und mittleren Betriebe hören auf und übrig bleibt dann ein Großbetrieb und man geht in die Industrialisierung der Landwirtschaft. Das ist, denke ich mal, der verkehrte Weg.
0: Man hört aber tagtäglich aus anderen europäischen Ländern, die Bauern beginnen sich zu wehren. Ja, also gerade die Niederländischen, die Holländischen Bauern sind ja bekannt dafür, dass sie gern auf die Straße nicht gehen, sondern mit dem Traktor fahren Mhm. und dort Protestaktionen gegen die EU-Politik starten. Und die haben ja jetzt auch kürzlich bei den Regionalwahlen einen großen Erfolg erzielen können. Sind ja mit ihrer Bauernpartei wirklich in alle Regionalparlamente gekommen. Das heißt Da herrscht auch scheinbar, weil das können nicht nur Bauern sein, die da gewählt haben für die Bauernpartei, sondern auch aus anderen Metiers, äh, Bürgerinnen und Bürger, da herrscht eine gewisse Solidarität. Das heißt, man versteht dort auch die Anliegen der Bauernschaft.
1: Eben haben die Bauern gesagt, das sind Umweltmaßnahmen, das sind Maßnahmen, die wir einfach nicht Einhalten können, da können wir unsere Betriebe zusperren, dort können wir, dort ist auch teilweise die Rede gewesen von Enteignungen, und, und, und.
0: Da sind die Landwirte eigentlich an vorderster Front, gegen diese Mhm. marxistische Doktrin zu kämpfen.
1: Ja, Tatsache ist, in in Österreich erleben wir ja das ähnlich, dort wird mit dem, man kann schon fast sagen, Klimaterrorismus, der momentan dort von unserer Regierung ausgeübt wird, sie machen es halt ein bisschen schlauer. Sie schauen, dass die Auflagen und Richtlinien immer höher schrauben und damit immer mehr Betriebe oder Betriebsführer sagen, das geht sie für mich, so gerne das alles mache, aber das geht sie für mich rechnerisch nicht mehr aus. Da kann ich, kann ich nichts mehr verdienen, da kann ich nicht mehr leben davon. Und äh, dann gebe ich den Betrieb auf und äh, sperre zu. Und äh, Tatsache ist eben, dass äh, das sehr viel passiert. Und äh, wenn, wenn man sich anschaut, die aktuellen Zahlen äh, sind ja erschreckend, wenn täglich, äh, hochrechnet jetzt auf ein Jahr, wenn äh, täglich sperren sieben Betriebe, landwirtschaftliche Betriebe zu. Und die ja, Entwicklung ist einfach katastrophal.
0: Hm. Naja, vielleicht will man ja, dass diese Bauern in Zukunft dann Mehlwürmer produzieren. Das sind wir beim nächsten geschmackigen Thema, <lacht> nämlich äh, vor einigen Wochen äh, wurde ja publiziert die Idee, dass man äh, sehr viel mehr Insekten zulassen soll, die dann in unser Essen kommen. Also ich habe ja eine Liste, die Wanderheuschrecke, Mehlwürmer, das Heimchen von der Hausgrille, der Buffalo-Wurm, die Hausgrille. Honigbienen, Drohnenbrut und die Soldatenfliege. Für die würden, wurden schon Zulassungsanträge gestellt, dass die in unser Essen kommen, Mahlzeit. Ähm, ja, wie, wie stehen Sie da, Herr Abgeordneter, zu, äh, diesen, zu diesem geschmackigen Thema?
1: Also grundsätzlich ist so, ich denke mal, unsere heimische Kulturlandschaft, wir haben zuerst schon drüber, die stellt sicher und die heimische Landwirtschaft äh, stellt eben sicher dass es genug Protein oder tierisches Eiweiß produziert werden kann für den den menschlichen Verzehr. Und ich denke einfach, gerade Insekten zu essen, ist, glaube ich, in unserer Kultur nicht die gängige Praxis. Und wenn jemand das gerne machen will, dann kann er das ja gern tun, ne? aber die, der Irrsinn äh, an dem Ganzen ist ja das, äh, dass man das praktisch äh, verm- vermalt oder dort einfach Insektenmehl daraus macht und das dann äh, bei der verarbeitenden Industrie einfach den Lebensmitteln beifügt und dann äh, passiert es eben auch, das, äh, dass dort nicht gewährleistet ist, dass dort eine ordentliche Kennzeichnung äh, stattfindet, ne? weil äh, es wäre ja einfach, man könnte ja ein Gesetz machen, wo er oben steht, äh, enthält äh, Insekten, äh, wäre für jeden erkenntlich, äh, Tatsache ist, äh, dass äh, die Kennzeichnung eine andere ist und äh, der Konsument, und der äh, darf Ihnen nur kurz sagen, äh, wie, wie funktioniert es im reellen Leben? Äh, jemand geht arbeiten, äh, geht dann äh, nach der Arbeit äh, am Heimweg noch schnell vielleicht was einkaufen und das brauche ich noch und das brauche ich noch und schmeißt es ins Wagerleine und schaut, dass er zur Kasse kommt und dann ab nach Hause und äh, zur Familie. Und, 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 und kauft
0: sie dann ein mal mit Soldatenfliegen drinnen. Oder? Genau,
1: und, äh, und ja. er bekommt aber dann eigentlich eine Ware, die er gar nicht äh, haben will. Ja. Und äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, vom Gesundheitlichen her ist es ein bisschen bedenklich, mhm. äh, dass die eine oder andere erst einmal Allergie, äh, auf der anderen Seite auch vielleicht äh, sogar irgendwelche Krankheiten äh, dann aufkommen, äh, die man alle nicht brauchen und die man nicht haben will. Und äh, dann redet man vielleicht äh, bei den Insekten oder im tierischen Bereich in Österreich äh, wird immer immer gleich einmal gesagt, naja, das ist Massentierhaltung. Ich denke mal, wenn man sich dann so eine Insektenfarm anschaut, wo Millionen Insekten äh, gehalten werden und dann aufzogen werden, ähm, den Einsatz an Antibiotika und anderen Stoffen, die dorten verwendet werden, den möchte ich, möchte ich gar nicht wissen. Und mhm. dorten denke ich einfach... Warum sollte man äh, das machen, wenn man eh eine gesunde heimische äh, Landwirtschaft haben, äh, die ja funktioniert und äh, die jetzt seit Jahrhunderten auf die Kulturlandschaft geschaut hat?
0: Mhm. Also für alle diejenigen, die so also Tierfreunde sind, sei gesagt, ich weiß es nicht. Man kann ja natürlich das Leiden finden von Insekten nicht zum Essen, wie von Säugetieren natürlich. Ja, ja Kinimpanzer, also anderes Schmerz und Leiden um die. Aber in Österreich gibt es also zwei mögliche Verfahren, wie man in Insekten tötet, um sie dann äh, eben zu essen zu machen. Das eine ist Tieffrieren bei minus 18 Grad Celsius. Mhm. Also da schlafen dann die, die Honigbienen Drohnen ein <lacht> oder die Soldaten fliegen. Oder äh, man verwendet kochendes Wasser oder Dampf bei mehr als 100 Grad. Und wer es halt essen will, gut, ist wahrscheinlich persönliche Entscheidungsfrage. Ich könnte mir es nicht vorstellen, dass ich es ist.
1: Also, ich persönlich könnte es mir auch nicht äh, vorstellen, nicht einmal probieren. Mhm. Äh, da ist mir ein Schnitzel oder ein Good Steak äh, eigentlich lieber. Und äh, ich denke einfach auch, und bei der ganzen Thematik, äh, das muss man schon einmal äh, vor Augen gehalten werden oder das sollte man auch bedenken. Im tierischen Bereich, äh, gerade im, im Geflügelbereich oder im Schweinebereich, das ist ja durchaus artgerecht. Schwein ist ein Allesfresser. Geflügel oder Hühner oder Buten fressen natürlich auch Insekten. Es in, in, wäre artgerechte Fütterung, wenn man, wenn man denen praktisch Tiermehl verfüttert. Mhm. Tatsache ist, in der Tierhaltung ist das, Tier, das Verfüttern von tierischen Protein verboten.
0: Ist nicht so damals in Großbritannien BSE entstanden? Man,
1: man äh, mutmaßt dass das auf An das zurückzuführen ist. Hat das hat man eben auch als Eiweißquelle in, in, der, in der Rindertuchte oder in der Rinderhaltung auch verwendet und verfüttert, weil es einfach eine billige Eiweißquelle ist. Man hat das dann im Bausch und Bogen damals von der EU verboten. Und dann, was ist dann passiert? Man hat dann einfach den Gensoja aus Südamerika und weiß gerade woher, importiert nach Europa. Und äh, wie es der Zufall so will, äh, wie es so will, in Österreich, der Hauptimporteur oder der größte Importeur ist Reifasen. Mhm. Und äh, da wird sie äh, die, unsere ÖVP, unsere ÖVP äh, rühmt sich ja immer, sie sind für die Landwirtschaft äh, da, äh, redet seit äh, ich, seit 10 oder 15 Jahren von einer Eiweißstrategie. Tatsache ist, wir sind nur immer abhängig von Importen von Gensoe und da denke ich einfach ist einfach sehr viel verschlafen worden in der Vergangenheit, wo man einfach jetzt schauen muss, dass man die Produktion ankurbelt und unser Ansatz ist einfach der, dass wir sagen, wir erstens einmal wir müssen die Betriebe in der Produktion halten, weil immer mehr einfach einen Hut drauf haben und sagen, wir sperren zu wir dann sich das nicht machen. Auf der einen Seite auch klar, wenn man wöchentlich zwei, dreimal durch den Kakao gezogen wird, als Tierquäler, als Umweltverschmutzer und als, als Klimaterrorist, nicht, dann vergeht man irgendwann dann auch mal die, die Laune oder dann verliert man auch die Freude an der ganzen Geschichte. Ja, wenn man dann nichts verdienen kann, auch noch dazu, nicht, dann ist halt das Ansinnen, dass man aufhört, Äh, gleich viel größer als wir sonst. Und Mhm. äh, dort ist eben unser Ansatz der, wir müssen die Betriebe in der Produktion halten. Wir müssen schauen, dass wir die Ernährungssicherheit äh, für für die Österreich sicherstellen. Weil ich denke einfach, wenn wir die Politik jetzt so fortsetzen, äh, dann haben wir spätestens in ein, zwei Jahren äh, eine andere Krise, die aber dann maßgeblich ist. Und das ist eine Ernährungskrise. Ne? Das mhm. ist eine, eine Versorgungskrise mit Lebensmitteln. Und äh, denke einfach, dann äh, wird es wirklich brennend.
0: Mhm. Ja, dann weiß ich nicht, wie sagt man der Landwirtschaft, viel auf, der österreichischen Landwirtschaft. Das können das wir brauchen. Gespräch. Und bei Ihnen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich auch. Handkuss den Damen und Handschlag den Herren. Die blaue Viertelstunde, der Podcast der Freiheitlichen.